0: Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa. Eu sou o Max. E nós somos os... Amigões.
1: Salve, galera! Mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra você. E, nessa quarentena, estaremos fazendo aqui pra vocês... O último filme do nosso Especial Cinema Coreano Hoje estaremos aqui Conversando sobre Old Boy Filme de 2003 Do diretor Chan Park -wok. E hoje estaremos falando aqui Sobre tudo que o filme traz As suas perspectivas Seus dilemas morais E também como a violência é utilizada De uma forma bem visível Você vê, você sente Você fica até perturbado em algumas vezes Hoje Especialmente, temos para nos ajudar aqui e conversar sobre o filme, a Alexa, que estará nos ajudando, nos auxiliando também. Alexa, Oi. muito <risos> obrigado e dê seu panorama inicial sobre o filme Old Boy.
2: Então, eu assisti Old Boy, eu acho que faz uns três anos, então faz pouco tempo. É... Eu... eu tive um longo período assim depois de Old Boy, que eu comecei a assistir muito cinema coreano. Foi assim que eu cheguei no, no Parasita, inclusive. E. E uma coisa assim, que eu vejo muito forte no Old Boy é a questão. Uma questão que é muito forte no cinema coreano, que, é, que são os tabus morais, tipo, sexuais, que eles falam sem, sem medo, assim, diferente do, do cinema ocidental, que parece que fica vedando, assim, muita coisa
1: é praticamente inexistente aqui né? eu praticamente quase
2: não tipo, vi uma é... obra né? é tipo o Old Boy trata de incesto é uma coisa que é muito difícil você ver no cinema ocidental, ou tanta violência é uma coisa que eu vejo diferente dos outros filmes coreanos é o, o... o par que ele acaba sendo mais... mais dinâmico eu acho que isso foi uma das coisas que fez o filme ser mais falado que os outros filmes coreanos em geral eu gosto muito da direção de arte do filme A questão das Das cores E Eu tento nunca levar isso como Como algo pra Ter em todos os filmes né Que é tipo passar uma mensagem Mas eu acho que O old boy ele faz isso E faz isso muito bem assim Que é dessa questão de, Da sociedade impor regras e depois isso desenrola em um monte de merda, que é o que acontece no filme.
1: É verdade. Ótimo. Amigão, mais uma semana aí, estamos juntos, batendo a nossa cota semanal. E para encerrarmos aí o nosso especial do cinema coreano, dê a sinopse do filme, como ele é. E a partir daí a gente vai conversando, entrando nos detalhes daquilo que a
0: Alexa também já mencionou. Bom, O D boy é um filme suspense de 2003... É, a gente acompanha a história do Daisu, que é um cara que é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos, em um quarto de hotel, assim, bem, bem minúsculo mesmo, sem ter contato com ninguém. Então, quando ele é solto, ele descobre que ele é acusado pelo assassinato da esposa e a filha dele foi adotada por outros países. Então, ele decide que ele vai se vingar da pessoa que colocou ele nessa situação. E aí, a gente passa o filme todo, tentando descobrir quem e por que fez aquilo e a gente chega no final e vê que a conclusão é um pouco agridoce
1: é verdade assim como o personagem principal nós também não temos muito não temos muitas informações daquilo que está acontecendo então logo após os 15 anos né que ele fica trancafiado preso e sem ele mesmo saber o que estava acontecendo a gente também entra nesse mundo. Então só a partir daí que a gente vai começar a entender tudo aquilo que estava acontecendo. O diretor não joga tudo o que aconteceu com ele, né? não fez os flashbacks passados, para ele poder a partir daí é, correr atrás daquilo que ele procura. Né? Você realmente faz essa viagem juntamente com o personagem principal, né, Alex?
2: É, eu acho que é uma das estratégias que, que o diretor usou para atrair, né? Porque você começa a você descobre tudo junto com o personagem.
0: É interessante ver que a gente, o filme todo a gente tem a perspectiva dele. Né? Então, tipo, Sim. cada passo que ele vai chegando perto de descobrir o porquê, a gente também vai, a gente vai montando as nossas teorias também, né? Porque no começo é tudo muito confuso. Porque tem pessoas seguindo ele.
2: Sim, e você fica tão, tipo... Você fica com aqueles sentimentos dele, né? Desde que ele tá confinado, assim, você... É um filme que te deixa angustiado, que você fica com muitas sensações, assim.
1: Sim,
0: totalmente.
1: E tem a questão também, que é igual eu tinha falado, que a gente vai juntamente com ele caminhando, né? E quando ele começa a correr atrás de sua vingança... É, você vê que alguns pontos aqui o diretor ele coloca explicitamente mesmo, né? Você tem as cenas de violência que são muito fortes, muito reais. Por exemplo, a cena dele comendo, um, um, acho que aquilo era um povo vivo, né? Então nessas partes ele não economiza mesmo e é algo que o cinema coreano, eu acho que na minha percepção, traz muito bem. Né? ele Sim. nunca quer esconder nada, assim como você disse que eles trazem as questões do incesto, por exemplo que né, pra cá, pra nós não é algo comum assim como isso, eles mostram a violência e tal, é algo assim que desperta o interesse não só dos,
0: dos telespectadores mas provavelmente de vários outros diretores tanto até um pouco de estranheza também, né, porque logo no começo já tem a cena do povo, né, Povo mexendo tentáculos enquanto está na boca dele assim tipo um negócio bem nojento as cenas de tortura que ele vai fazendo ao longo do filme para descobrir mais informações a própria cena do do andar assim né amigão que ele luta praticamente com tipo, 50 pessoas assim você vê que é uma violência muito realista né tipo, sim ele não economiza tipo no close para mostrar algo assim é,
2: é bem frio né
0: Sim, totalmente. É bem cru, né, a violência do filme ao longo do filme todo. E você já percebe isso desde o começo na cena do povo. Concorda, Alex?
2: Sim, é isso do povo. Eu, eu, eu vi uma vez que é normal na Coreia, né? Só que ele pega, tipo, uma coisa cultural, assim, e deixa super bruta.
1: E é interessante a gente ver... Que como a gente estava conversando antes... O filme ele é baseado num quadrinho. Tem essa trilogia. Esse filme é o segundo da trilogia. E a partir daí eles fizeram... Esse filme. É, já engatando logo nesse, nessa questão do quadrinho... Eu queria que vocês falassem sobre o roteiro. Que ele foi sendo construído de uma forma muito interessante. Ele não joga tantos enigmas assim para você. Mas o que eles jogam... Né, as pistas que vão sendo... Ele vai encontrando a partir da sua caminhada elas te deixam bastante intrigadas você quer descobrir o que está acontecendo ali e são pistas inteligentes né? que você realmente quer entender o que está acontecendo, mas assim como ele as pistas ali eu vejo que elas são de fato assim pistas fáceis porque ele consegue achar, mas é porque também o cara que faz que está por trás de tudo isso faz que ele consiga encontrar tudo aquilo de uma forma fácil né
2: sim
0: o objetivo do Lee é que ele descobrisse né então tipo ele vai dando uma como que fosse pistas sequenciais né tipo você vem até aqui você descobre alguma coisa que você tem que ir até lá e a gente vai acompanhando disso até chegar no fim mesmo né aí no fim a gente tipo, meio que tem revelação de tudo né
1: sim e Alexa, você tinha comentado também a respeito da direção que conheceu o próprio diretor com a Criada agora que você reassistiu também, o próprio Boy, queria que você falasse dessa forma dele de fazer filmes. A Criada que é um filme também que trata de questões, né, LGBT e tal, aí que ele traz a questão do incesto no Boy queria que você comentasse um pouco sobre isso, se é um tipo de filme que te agrada, as perspectivas que ele traz. Ele usa muito do close-up, né? Principalmente na, na hora que ele vai encontrando algumas pistas, ele fica um pouco espantado com certas coisas. Sim,
2: cria uma tensão, né? É quando ele é... vai. Então. Ele pega a direção de arte, de fotografia, que é mais trabalhada a parte da arte com as cores, é. A personagem, a irmã do Lee, que se suicida, né? Ela usa roxo, e isso é apresentado várias vezes durante o filme. E a que é a irmã do. A irmã, não. A filha do. Do Daisu, que normalmente está de vermelho. E trabalha bem a direção de da... Da arte. E a fotografia deixa mais crua. Que combina com a. Com a brutalidade do filme. Então. Enfim, eu acho que eu considero, pelo menos, que ele faz um, o papel de diretor impecável, assim.
0: né ah, e é um tema super delicado também, né? Porque, tipo, o incesto é praticamente o, o motor do filme, né? Desde a vingança Sim, do filme... Sim, é o um motor. Até a própria, a própria conclusão do personagem do Odai Su, né? Então, tipo assim... É um tema que é tão pouco utilizado assim, Em vários outros filmes assim Mas aqui é ele é o motor do filme Ele é o que leva a todas as conclusões Todos os desfechos
2: É que é um assunto que a maioria das pessoas Escuta e já fica é, Tipo, ah. vou pegar minha mãe, sei lá é, E E essa questão do Por causa que Que motiva a vingança É o fato do Odaisu ter visto os, os dois irmãos juntos e... Não, não por maldade, né, ele contou pra outra pessoa que desencadeou em várias coisas por causa de regras morais da sociedade que causou o suicídio da irmã e... enfim então...
1: São questões complexas, né?
2: Demais, demais, demais
1: <risos> Até demais e você estava, você estava comentando aí a respeito da fotografia e tal sobre as cores. O filme ele tem um tom mais desverdeado, né? Sim. É, tem Desde o estuda...
2: cativeiro.
1: Isso. Você que estuda aí e tal cinema, fotografia, tem algum significado mais específico para essa cor e tal? Ou é o diretor mesmo? O que que você tem para falar sobre?
2: Então, na verdade, tipo, a questão, por exemplo, é tem muito verde e vermelho. Tanto que eu acho que o... O, o cativeiro dele, na né, No hotel... Ele tem uma parte vermelha... E tem uma parte verde. Tipo, que se divide, assim. São dois espaços. E quando ele encontra a Midô a primeira vez... Essas duas cores são bem fortes. E... Que marca o encontro quando começa... De fato, a vingança. E... E a Midô sempre tá de vermelho. Inclusive, na foto... É, do final Quando ela aparece no final e, a, e o roxo Deixa eu lembrar Tem o roxo, ah, tem o roxo Que é a, a questão da Da, da irmã do, do Lee Que se suicidou E todas as pistas estão em roxo Sim. Inclusive a caixa que tá com a última formação E ele meio que não tem uma personalidade né? Por causa que ele é jogado no mundo De volta Aí ah, você vai chegar em preto e, a ca... e numa mala, né? Isso é meio bizarro. Numa mala vermelha, num jardim verde. Então tem... Tipo, exemplo, nessa cena tem todos os elementos ali do filme, praticamente.
1: É algo muito bem feito, né? Muito trabalhado. De passar. É,
2: eu acho uma pira isso das coisas, assim, quando os filmes trabalham bem isso.
1: É muito massa. É, tem também a questão do... Do, do Lee, né? Lee que ele chama Que Sim. no caso é, o, o personagem do Osso Tá indo atrás dele De alguma forma e, e tudo que tá acontecendo As pistas que vão aparecendo São É algo, é um jogo de xadrez Que ele tá fazendo com O personagem principal aqui que tá buscando a vingança Eu particularmente Sim. Eu achei muito muito bem feito É né? óbvio que o roteiro também Faz parte disso mas as, as passagens tudo que vai acontecendo, gradativamente e tal, e a forma que ele pensou tudo, isso foi espetacular, e aquilo que desencadeia no final, que é um, um posto assim, um dos melhores do cinema diga-te passar
2: com certeza
1: o que, que você acha, amigão, da forma que ele
0: tramateou tudo isso? aí teve tempo, né, porque deixou o cara preso <risos> 15 anos, 15 né? anos. Então, tipo assim o cara pensou em cada detalhe que ele usou na vingança e você vê que tipo, é um negócio passo a passo mesmo tipo, Ele deixou o cara preso lá, a mulher dele foi assassinada, ele foi o culpado, ele sumiu no mundo Então, tipo assim, o cara já não tinha mais pra onde fugir Ele ia ter que se vingar de quem fez aquilo com ele Até porque ele queria respostas, né E aí ele vai encontrando até desencadear na hora que ele chega no apartamento do cara E aí ele percebe, né, tipo, o que, que realmente tinha acontecido E aí é o final do filme, né, que é super triste mesmo,
1: e aqui, Alexa igual o Martin tinha falado no início, que é um filme de suspense, qualquer um suspense barração aqui. Você tem toda essa jornada, e no final, depois do post-twitch, óbvio, é um negócio assim, super melancólico, né? A melancolia praticamente nunca é usada no filme, ela é usada no finalzinho do terceiro ato ali. E a forma que ela foi usada é, traz, no sentido da exata a palavra, uma melancolia assim. Muito forte, né? Que você realmente não sabe nem como reagir a tudo aquilo que aconteceu. Queria que você comentasse essa passagem também.
2: Então, é uma coisa que me pegou por muito tempo. Eu ficava pensando: por que diabos ele deixou ele 15 anos antes de fazer a vingança? Tipo, o, o gatilho, né? Apertar o, o gatilho. E... e eu tava pensando no filme, antes de fazer o podcast, e deixei eu cheguei à conclusão, que os 15 anos é pra fazer ele se motivar pra ir atrás da resposta.
1: Sim, até ele começa a aprender a lutar, né? E tal. É,
2: até porque ele era tipo meio. Ele era meio que um bundão, né? Então se ele não tivesse. É... Recebido tanto sadismo assim, talvez ele nem tivesse, tivesse nem aí pra.
1: É, mas logo no início também a gente vê que ele tem uma personalidade assim muito difícil, né? Porque logo no início ele tá lá na, na, no departamento de polícia, o policial Sim. tentando controlar ele, ele é incontrolável praticamente, ele xinga e tal. Então vê que ele não é um, uma pessoa assim. Fácil. Fácil, razoável, né? Ele, ele é uma pessoa difícil mesmo, igual você uhum. comentou. E a Midor também tinha que ficar mais velha, né?
2: É, tem essa é,
1: questão verdade. também, porque praticamente ele não ia apaixonar
0: sim, por sim.
2: uma pessoa de menos de 10 anos. É, 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 eu acho que eu imagino que quando... Provavelmente, não sei se a história do quadrinho é igual, mas quando ele pensou na solução pra isso, por causa que a, a Midwell ela tem exatamente 18 anos, né? Ela, ele sumiu quando ela tinha 3. Então bateu certinho, assim, né? Na idade.
1: E é legal que no início do filme... É, ele some no, na data do aniversário da Mido. E tudo é desvendado na data de aniversário da morte da irmã do Liu. Então, assim, é uma conexão muito, muito louca, muito bem
0: feita. Sim. O cara tava atento ao, a todos os detalhes, né? Tipo, ele, acho que desde quando a irmã dele morre, ele já tava com isso na cabeça. Que ele ia fazer a vingança perfeita, né? Na cabeça dele era isso. E
1: ele também é um personagem, assim, muito bem feito, né? Muito bem mal. Eu acho, eu acho que ele atua muito bem, porque às vezes que ele aparece, não são muitas, se for ver, tirando o terceiro ato, né? Ele foi muito bem construído.
0: O que, que vocês acham?
2: É, sim, ele aparece, ele aparece em vezes bem pontuais, né?
0: E tem até a história dele, né? Então, tipo assim, você já é apresentado, tipo ele tem o background ali, você vê que ele realmente amava a irmã dele, né? Que motivou ele a fazer tudo isso, porque a partir do momento que ela morreu. A partir do, do Daisu ter comentado com o um amigo dele ter espalhado a informação da escola, a irmã dele ter ficado com a gravidez psicológica. que tipo, tudo isso afetou o personagem e tipo, a única motivação que ele tinha na vida dele era se vingar do Daisu. Então, tipo assim, é um personagem que é credível, né? Apesar de ser uma história, tipo, bem fora do comum. É,
2: é... assim, do meio longe. É por causa que ele realmente amava a irmã dele e ele perdeu a única coisa que ele amava então ele perdeu qualquer motivação da vida dele e, e ele tirou tudo do Odaisu e fez ele se apaixonar pela filha e... e meio que bem simples, assim, mostrar que, tipo e aí, você ama a tua filha ah, sei lá <risos>
1: E a, e a questão principal do filme aqui Alex, amigão Que é a questão do, do próprio incesto né, Que a gente está comentando aqui Eu acho que o diretor A gente também já está analisando os personagens Aqui ele evita julgar qualquer ação deles né, Por mais que ele que seja correta se, se fosse, não é Enfim Ele, ele quer pegar o negócio humano mesmo, uhum. sabe? A situação humana. Eu acho que ele também faz esse filme para nos colocando no lugar deles, entendeu? O que, que a gente faria se a gente estivesse na pele deles? A gente iria fazer as mesmas coisas? Obviamente não. Mas como que nós reagiríamos a tudo isso, né? Então, um negocinho, uma reflexão muito louca, né? A gente, se a gente saísse depois de 15 anos, por exemplo, trancafiado em algum lugar, a gente ia atrás das respostas, eu, por ser um baita de um preguiçoso, eu não iria. <risos> ou a gente ia, tipo, ou a gente iria, sei lá, ficar conformado com o que a gente tava liberto. Porque, pô, imagina você, igual, é igual um prisioneiro mesmo, alguém que tá na cadeia. Tá 10 anos lá, é, aí depois de 10 anos ele sai. Então aquela liberdade para ele é o ápice, sabe? É o clímax da vida dele. Mas o é é. Né, é, é, mais diferente do cara da cadeia também é que ele tem a resposta, ele sabe por que, é que ele tá lá, né?
2: Sim, e meio que ele não tem opção, né? Porque ele sai com o um celular, com dinheiro e ele tem que descobrir. Começa o um jogo.
0: É, e um outro fator também muito grande no filme é a própria hipnose, né? Que é... O ali comenta que tanto o Daisu quanto a Amido são, tipo, super propensos a serem hipnotizados e que ajudou muito no plano dele, né? tem várias partes assim, que se não fosse a prova hipnose, talvez não daria certo.
1: É, porque a gente não saberia se
0: o próprio Osô iria
1: reconhecer a filha
0: depois de algum certo tempo, né? Sim, tem todo o plano, né? Porque quando ele chega para comer o povo lá, já tem um sinal, né, que ele pagaria e por aí vai. A hipnose foi, tipo, uma grande parte, assim, do plano dele, né? Tipo, por ter alguns momentos, assim, que são coisas mais difíceis de acontecer, e a hipnose foi a resposta, né?
2: <risos> é isso que eu ia falar. A... a hipnose foi a solução do problema do filme, pra fazer ele funcionar, <risos> por causa que ele, a... o Daiso, você ainda entende a motivação dele, ele estar ali. Já me doa uma coisa meio... Tipo, nossa, que coincidência, ela tá ali e tal. A hipnose resolve os problemas do filme.
0: Sim, até porque, tipo, você vê um cara comendo um polvo assim, né? Tipo, e ele apaga, ah, vou levar pra minha casa. Tipo, <risos> a hipnose é a resposta. Tipo, todas as dúvidas que, tipo, poderia ter na história é resolvida com a hipnose. Com a hipnose. É o grande fator do filme. <risos>
2: Não, e ele é super bizarro, né? Ela leva ele pra casa,
0: tipo. Exato, tipo, você, tá, você é uma atendente, assim, no restaurante. O cara apaga na sua mesa, vai levar ele pra minha casa. Tipo, Bom, a voz comer um
2: povo também. Então, <risos> <aí.
0: risos> Parece uma ótima ideia. É muito bizarro, cara. Tipo, tanto que, tipo, antes de você saber tudo que isso acontece no filme, a que você tá vendo, você fica tá com estranha, tipo, muito grande, né? Fala, assim, por que, que essa, ela tomou essa decisão, assim? Aí depois você...
2: é. a hipnose foi a solução, né? Pra ir socar ela ali na história e, e explicar ela, ter levado ele pra casa e criar uma relação entre os dois. Que é uma relação esquisita, né?
0: Super.
1: E eu não sei se vocês já assistiram um remake feito pelo.
2: Não, eu não.
1: É, eu não, não cheguei a ver, não. Você chegou, amigão? Não. Não, eles falam super Ai, mal, pena. né? <risos> eu, até, eu até deveria ter assistido pra gente comentar aqui, mas é só agora que eu fui lembrar que ele tem um remake, né?
2: Sim, deixa eu dar uma olhada no elenco aqui.
1: É, eu, eu sei que ele é de, e, de 2013, se não me engano. É, antes da gente encaminhar aí pro nosso final, Vocês sei tem mais algum adendo aí sobre a história em si, o que vocês acharam antes de, do plot twist de tudo.
0: Eu só acho que toda a jornada do Daisu, tipo, apesar de muito violenta, tipo, eu acho que essa violência fez o filme ter sucesso, assim, sabe? Ele, apesar dele ter um tema que é muito tabu, você vê que tipo, ele se aproxima muito dos filmes, tipo, de ação ocidentais, assim, no quesito de ação. E acho que isso foi um dos fatores do filme ter feito sucesso, tanto que ganhou o remake americano, né? Tipo, depois de alguns anos.
1: É, talvez por ele ter sido vendido como... Um filme de ação e de uma violência extrema, né? Ele tenha conseguido uma parte comercial melhor, né, amigão? Porque a história é totalmente. Ela tem a parte da violência, etc. e tal. Mas a reflexão é totalmente diferente,
0: né? Não, e eu tenho certeza que o remake americano não deve ter tanto incesto assim, cara. Eles devem ter alterado.
2: Nossa, eu tô vendo aqui, foi dirigido pelo Spike Lee. <risos>
1: Sério? Nossa, não tinha uhum. ideia que era do Spike ali, não.
2: Nossa, sim. Eu fiquei curiosa agora pra assistir. E ele passa 20 anos em cativeiro, no remake. Hum,
1: é diferente. Provavelmente fez um remake mesmo. Alterou até a linha temporal da história. Hum. Ó,
2: certo dia é Joe o nome é do. Odecio. Certo dia, Joe é liberado e com a ajuda de um assistente social, ele tem apenas três dias pra descobrir a verdade sobre o seu sequestro
1: já muda, no filme original são 5 dias
2: sim e tem o, tem o Rami Malek no, no elenco
1: então é ruim, só pra você ver o <risos> que é difícil, né porque são,
2: é, são muitas <risos> informações
1: pra você ver o tanto que o, provavelmente o remake americano ele já contradiz, porque aqui ele espera 20 anos né? 20 anos pros americanos talvez seja uma um... Uma quantidade de, de idade aí, ok, razoável nessa questão do incesto. Eu nem sei se eles mostram, mas lá no Audible no original, por mais que ela tenha 18 anos, a carinha dela é de 15, né?
0: E as ações Sim. também, né? Hã? E as ações que ela tem com o Daíso E as também, ações né?
1: também. Então aqui ele já espera 20 anos, então provavelmente a mina vai ter o que? 23 anos, né? Já, já sai um pouco do, do pretexto, né?
2: Sim, e ela tem cara, E quem faz a atriz é a Elizabeth Olsen. A, a, uma, uma irmã da Mary Kate, é a Ashley Olsen.
1: Isso isso, Então ela
2: tem uma cara mais adulta também.
1: Já tem, sim. Ah, eu acho que um filme desse seria muito chocante pro público aqui.
2: Do. do sim,
1: dos Estados Unidos. São, a maioria é
2: republicana. É, é que <risos> eles fizeram uma versão comercial, né? A
1: maioria do pessoal é republicano, pô. Se esse filme saísse hoje, por exemplo, em 20 e tanto aqui, 20, imagina o público bolsonarista assistindo esse filme, amigão.
0: <risos> o Carlos e o Eduardo
1: iam fazer post no ah, filme, Ah, é. Eles já, Ele já ficariam um maluco.
2: É... Não, mas uma coisa que pegar Bacurao. É, seria um filme que seria feito um remake, por causa que não tem. Tipo, não tem condições para um... o público norte-americano que gosta de... de uma coisa mais soft mesmo.
1: Mais algum adendo, Alex, antes de a gente entrar no terceiro ato? Não. Então vamos entrar no terceiro ato aqui do filme. Eu queria que vocês falassem... Qual foi a reação de cada um de vocês... Ou, na primeira vez que vocês assistiram... Se vocês esperavam aquilo... E a derrocada do personagem principal... Porque quando tem aquele último close-up nele... Ele acha que ele venceu. Né? Ele fala assim... Ah, eu venci, você tem que morrer... Eu entendi tudo o que aconteceu... E depois tem o um plot twist que ele descobre que, além de tudo, ele tinha, tinha, tinha tido relações sexuais com a própria filha, com uma forma de vingança do Lee, e não foi ele que conseguiu a vingança. Eu queria que vocês comentassem sobre tudo isso aí.
2: Então, eu assim, durante o filme todo eu fiquei super tensa, aí chegou nessa parte e tipo me caguei na calça, é por causa, <risos> por causa que, não, eu vou mudar, será lá, estourei a calcinha. Mais <risos> mais <risos> é, por causa que eu realmente não esperava isso é, Eu não sabia o que esperar Que é bom também Então, o que eu acho incrível Porque ele consegue Eu não sei se vocês tinham uma ideia do que acontecia Mas normalmente, Não, foi uma
1: surpresa total nossa Sim,
2: mas tipo Vocês imaginavam algo? Eu, normalmente... imagi...
1: eu imaginava que ele teria uma queda, mas eu não, não imaginaria que seria tão forte como foi.
2: Sim, é por causa que normalmente, tipo, para te conduzir pro final, o roteiro, ele tem... Ele... ele quer que você ache algo, e nesse filme eu não achava nada, e mesmo assim eu conseguia ir me carregando, porque eu não conseguia imaginar o que aconteceu no final. E realmente aconteceu algo que eu não esperava... E foi muito. Foi um baque pra mim. E eu fiquei triste, né? Porque coitado.
1: A única coisa que eu achei que poderia ter acontecido é a própria filha dele morrer ali, sabe? Ela é realmente ser morta por um dos capangas do Lee.
2: Não, eu acho que o que ele quer mostrar no final é que eles ainda vão ter algum tipo de relação, sabe?
1: Sei, sei. É, mas quando eu tava assistindo o filme na primeira vez, sabe? Igual você tinha dito Essa era uma das minhas opiniões o que, que poderia vir a acontecer Mas aí depois, quando realmente é descoberto tudo Principalmente com o álbum de fotos ó, Quando é aberto o álbum, de, o álbum de fotos ali O negócio tá doido Corta o coração É muito, muito pesado
2: É muito pesado mesmo E, ah, porque você se coloca na situação, né? e tipo não, é uma coisa completamente inaceitável é por, por causa do que é posto como certo e errado pra gente mas, bom, se você parar pra pensar por um lado também tipo, ele nem sabia quem era a filha dele tal então, se ninguém tivesse falado eles teriam tido uma relação normal
1: E é, é até antes dele ir ao encontro ele fala assim ah, eu quero que você reze pra encontrar alguém mais novo que eu
2: <risos> ah, isso é legal, né? Porque mostra então, que é bizarra muito... de crescididade.
0: Sim. amigão? Mano, é interessante que, tipo, eu tava chegando, assim, totalmente no escuro, assim, e a hora que você percebe o que, que era, tipo, toda a vingança, tipo, eu falei, nossa, eu passei o tempo todo aqui vendo, achando que eu ia ver a vingança do Daisu, mas eu vi totalmente a vingança do Lee, porque, tipo, o filme todo é como se o Odaisu fosse só uma peça, assim, no, no plano maior. do E no fim, tipo, você tem a sensação de que, tipo, ele venceu, sabe? Principalmente porque o Odaisu, ele vai pra etnóloga, né? Pra tentar pagar aquilo da mente dele, assim. Se, a gente não sabe se funcionou ou não, né? Que ela fala que ele tem que dar os passos. Cada passo era um ano, né era? Era, tipo, da mente uhum. do demônio. E uhum. tipo, você vê que ele acorda bem longe da cadeira, tipo, na neve, assim. Ele já daquele sorriso meio choroso dele assim, né? Característica do personagem. Sim. E eu acho que tipo é interessante o filme por isso, que você passa o filme todo achando que você vai ver a vingança do Daisuke sobre tudo o que aconteceu com ele, mas aí você tem a quebra, né? E a gente viu na verdade a vingança do Lee sendo concretizada.
1: Sim. É... você concorda, Alex, igual o Márcio falando? A vitória realmente foi do Lee, você acha que não tem ninguém que venceu aqui?
2: Isso que eu ia falar é porque... Tipo, o é colocado como vilão, né? E assim, de fato. Ele faz coisas horríveis. Mas... Se for ver pela perspectiva dele... Ele foi a pessoa que perdeu a irmã. A pessoa que ele amava. Ele perdeu toda a motivação da vida dele. Claro que ele precisava de terapia, mas... Enfim. E... Ele quer mostrar... O que ele quer fazer... É que o Daesu sinta as mesmas coisas que ele. Tipo, ó, ele ter ficado 15 anos em cativeiro. Que poderia representar é, o que ele e a irmã sentiram quando começaram a descobrir que eles tinham uma relação. O suicídio dela, a dor dele por suicídio. É... Enfim, eu acho que ele quis mostrar tudo que ele, com muita raiva... Colocar ele na mesma pele, assim.
0: Ele quis que Odaisu sentisse o que ele sentiu, né? Porque quando a irmã dele morre, igual você falou, é como se ele tivesse morrido também. Tipo, ele não tinha mais motivação de tanto que ele amava ela. Sim. Tanto que depois de concluir a vingança, que seria tipo o único objetivo de vida dele, ele se mata, né?
2: Sim, exatamente. É, então, realmente, eu acho que não tem nenhum vencedor. É, e o que ele tinha com a irmã não era um maldoso também, né?
1: É. Era, era algo.
0: Bizarro. Ah, é, né? é, consenso... é fora do normal, né? Tem
1: o consenso ali, né? Mas é igual a gente tava comentando, ninguém julga, né? Você. você... O... Não, a gente julga porque é errado. <risos> mas o diretor, ele tenta colocar no filme uma forma, de uma forma que você não julgue, né?
2: É, é por causa que é moralmente errado. Só que você vê os dois personagens fazendo isso e eles não fazem na intenção de tipo ah, estou fazendo alguma coisa errada é algo que simplesmente aconteceu um sentimento que aflorou então a sociedade reprime isso, a sociedade não, respe... tipo, não aceita e... e tipo não aceita isso de forma totalmente violenta sem sem tentar entender o que acontece tipo só reprime Sim. Que acaba na morte dela.
1: É. é. É muito complexo essa questão, né?
2: E tipo, o Odaisu é um coitado ali no meio, né? Que foi fazer uma fofoquinha e se fudeu.
0: Exato, cara. Ele contou pro amigo dele, o amigo dele espalhou, tipo assim, ele que se fudeu totalmente, né?
2: Sim, tipo, e meu, se você visse, você também ia querer contar pra alguém, porque você ia ficar muito perturbado.
0: <risos> pois é.
1: Imagina você guardar esse segredo pra sempre,
0: né? Sabendo que é errado, né? Ele não imaginou Sim. os desdobramentos que teria também, né? Tipo, você conta ali, mas ele não imaginou que isso ia levar ao suicídio dela, né? Então, tipo
2: assim... Sim, é tipo a responsabilidade dos seus atos, né? Que ele acaba pagando depois, por a gente fazer coisas sem pensar... Enfim, Sim, eu... Sim,
1: mas na, na idade deles também... Não, não é esse negócio de responsabilidade... Eles estão um puto irresponsáveis, eles estão no colégio... Sim... Entendeu? Eles não têm idade pra pensar em nada... Então, igual é, é
2: que tudo a é a levado a... ao extremo, né?
1: Sim, a própria ação dos dois, desse igual você disse de ter floreado e tal, né? Pra eles é ok, né? Não, não, eles não estão pensando na mãe, no pai, eles não pensando se aquilo vai ter uma consequência na família. Eles estavam ali aproveitando o um momento, né? Por mais que seja errado,
2: <risos> é, é tipo, sei lá, quando você é criança e tem algum tipo de relação com o primo.
1: É, é, tem de, gente que tem é depois, depois de grande, depois de adulto <risos> tem gente, tipo, gente que. que casa. Tem gente que casa, é, é um negócio bizarro, tá, mas tem gente que ama de é...
2: paixão. Putz, é, é foda, né? É bizarro, mas. Enfim, eu acho medonho, eu tenho um irmão, eu nunca imaginaria isso. Mas eu entro nessa coisa, assim, de tipo. Foram criadas regras pra nós respeitarmos. E as. E elas só foram criadas e depois que elas são jogadas, elas não são trabalhadas assim, e daí dá esse tipo de merda, e tipo, por que que isso é errado, por que isso é certo, Sim. Etc? e
1: é engraçado que eles, né eles estão ali juntos os dois. eles acham aquilo correto e tal, e depois de que tudo vem à tona, o rapaz ainda tem, tipo, essa ideia total de ficar um super rico né, se ele já não fosse Sim. antes né, eles já eram, e, né é e tramar tudo isso, né a idade que o cara tinha pra tramar um negócio desse, né? Eu não sei se ele tramou depois, se ele mas foi com o tempo.
2: É, mas... Ele foi alimentando, né? É,
1: ele guardou aquilo lá até ocasionar realmente o sumiço do personagem principal. E foi o que aconteceu nesse grande é, mas final.
2: Eu acho que a questão do Odaisu do ser uma pessoa difícil que aparece no começo provavelmente foi o desdobramento dele ter passado o que ele passou dele se culpar pela pela morte da garota
1: ah Por... não sei eu, eu já é um ponto né é, não, não, não
2: é teoria né teoria. É teoria
1: né eu não sei se ele realmente se sentiu mal né porque ele foi lembrar tudo aquilo depois de uma caralhada de flashback, que ele foi pesquisar mesmo, a fundo, né? Até, até então, antes, eu acho que ele vivia a vida dele largadão, do jeito que ele era mesmo. Até no colégio ele já era assim, né? Que ele já era, era assim, fumava era... e tal, era o cara
2: rebelde. Né? Sim, é, é verdade. É que às vezes coisas que acontecem na nossa vida ficam no nosso inconsciente, tem desdobramentos também que a gente sim, nem imagina, sim. né?
1: Obviamente, obviamente.
2: É, qual, qual que é a que a Serinha? que Ela é formada em psicologia É a Sarinha que é formada em psicologia?
1: Não sei Acho que é
2: É, vocês falaram em um podcast Nossa, tô sabendo mais que vocês
0: É isso mesmo, é. É isso
2: mesmo. É eu, não, ela... eu
0: não tô, agora é
2: É, agora é Ela ia poder falar mais sobre isso, eu
1: acho É Ah, sim, a Sara Gente, agora eu tô Eu tô viajando Mas sim, ela é formada assim é. É, então, pessoal, antes de encerrarmos
2: Eu íntima, né? Sarinha
1: <risos> Sarinha, tá íntima dela Vocês precisam gravar juntas a Adoro posso.
2: a Sarinha, ela, ela é, é muito bem articulada
1: Ela é Amo ela, ela vai gravar conosco daqui uns dias Também <risos> é... Pessoal, então vamos Finalizando aqui, né Old Boy, vamos colocar as nossas Notas também, aquilo que a gente acha do filme Pra gente ir encerrando Amigão, começa aí com a sua nota também e seus créditos finais pro filme.
0: Ah, a minha nota é 10. Ele é um filme que percorre muito bem toda a história que ele quer contar. Tipo, tem cenas super violentas, o Daesu cortando a língua é pesado. E, Nossa,
2: tipo, é verdade.
0: É um filme que, para muitos, pode ter sido o primeiro contato com filmes coreanos, para mim foi. E é um filme que marca bastante, porque a gente vê a qualidade do cinema fora do, do Ocidente, assim. A gente é muito focalizado assim, nos Estados Unidos, alguns filmes europeus, mas a gente vê que lá os caras fazem o filme e os caras tocam na ferida, né? Porque é o filme inteiro baseado e motorizado pelo incesto. E não
1: só marca por ser bom, amigão, também marca por revolucionar o próprio gênero,
0: né? Totalmente. Sim. E é isso, acho que Pra mim, nota 10, fácil, po boy, é um dos
1: meus filmes preferidos. Vai lá, Alexa. Menos de 10 aqui é cárcer privado.
2: Não, com certeza é 10. Né? A gente ficou pagando pau pro filme, o podcast inteiro. <risos> é, não tinha como ser outra nota. Eu fiquei feliz por causa que, em momento alguém. Momento algum aqui, é ninguém falou do Tarantino, porque eu odeio quando. A tá falando de Odeboy, eu falo, ai, é meio tarantinesco. Isso na me verdade, muito. Na verdade, o
1: Tarantino ele se inspira em Odeboy pra fazer Sim, os filmes Sim, né?
2: exatamente. Exatamente. O
1: pessoal, eles se enganam muito, né?
2: É... Mas, é 10. Eu falei muito sobre o filme é, podcast, então não tenho muito o que falar agora. É um dos meus filmes preferidos. De verdade, tá lá no, meus, no meu top 5 ou 4 do Letterboxd.
1: Então é isso Ótimo, eu também do Nota 10 E pendente de tudo aí, É um grande filme para qualquer pessoa assistir Eu, eu aconselho a assistir com a família Super filme Sessão da Tarde Sessão da Tarde pra gente conversar assim. É, aquele
2: sobrinho assim Que tá com os 10 anos ó, oh, Vamos aprender cinema coreano
1: <risos> é Umas aulas de cinema aí com a família Pra eles aprenderem um pouco mais E desfrutar de nós Se viu, né?
2: viu os primos se beijando Aqui tem um filme para vocês
1: é, desfruta desf 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 de novas <risos> culturas e aprende muita coisa cinema de qualidade. <risos> é tipo você assistir a criada com
2: os pais. Nossa.
1: Então galera. É ideia, é
2: muito foda.
1: É, mais algum adendo a gente encerrar aqui. Só isso mesmo, né? Então vamos encerrando. Quero agradecer a todo mundo que ouviu esse super podcast sobre um grande filme que todos nós aqui vangloriamos e Espero que o diretor continue fazendo filmes e mais filmes aí pra gente acompanhando e com o passar do tempo fazendo mais episódios sobre os filmes dele. Alexia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que e agradeço Até a próxima. Até. Amigão, mais uma semana, batemos a nossa cota, né? Estão tentando nos derrubar, mas nunca irão conseguir. É, nem o Coronga consegue. Nem, nem o Coringa.
2: <risos> nem a Rita.
1: Aliás, lavem as mãos. Nem a Rita. As mãos em casa, fiquem em casa. Não acreditem no presidente de vocês, tá?
0: <risos> amigão, Recadinho pra Rita, né, amigão? Da próxima vez, chegue no horário.
1: É, fique, fique, fique aí. já Demos o horário aí. Se era pra gente gravar um pouco mais cedo. Ela não chegou ainda. Né? Mas a gente é, dedica esse episódio pra ela. É. Amigão, dê o, as redes sociais aí do podcast dos amigões e a gente encerra a partir daí.
0: Sigam um o podcast dos amigões no Instagram. Amigão Rafael vai acompanhar as mensagens de vocês, sempre responde todas. Siga também no Spotify, Podcast dos Amigões, em qualquer outra plataforma de streaming, de podcasts. Estamos em quase todas e é isso. Até semana que vem.
1: E aproveitar aqui, né, amigão, de encerrar, que foi muito legal a gente fazer esse especial nosso do cinema coreano. A gente desfrutou aí de grandes filmes. E a gente aprendeu muito, com certeza, com o cinema coreano. E tomara que o Bom de um e qualquer outro diretor, continue fazendo vários e vários filmes. A gente acompanhando aí, ganhando o Oscar, deixando um de, Oscar de filme americano. Que a gente fica super feliz e faz mais especiais aqui pra
0: frente, né? Totalmente. Eu acho que o cinema coreano é o cinema que tá em alta aí no momento, né? E ele tem uma quantidade bem vasta né, de filmes. E cabe a nós explorar aí, né? Cada vez. Sempre que a gente puder também trazer um episódio aí, a gente vai trazer sempre de olho nos lançamentos aí.
1: E pra encerrar aí, amigão, tem um filme coreano que a gente não falou de cá pra, pra alguém, pra gente encerrar com chave de ouro nosso especial.
0: Nossa, aí você me pegou de calça curtíssima, amigão. <risos> nada preparado, não, mas eu recomendo a série Kingdom, que é na segunda temporada da Netflix, já falei dela no Invasão Zumbi. Sim. É uma série ótima mesmo. É, a segunda temporada, principalmente, ela evolui, ela não é só mais uma série de zumbi, ela tem vários atos políticos ainda mais evidentes do que na primeira temporada, e é isso. Tipo, e o plot pra terceira temporada, ó, se tiver, show. Ótimo.
1: Alexa, tem um aí que você queira, alguma série, algum, alguma animação que você queira é...
2: compartilhar? Deixa eu pensar. Esses dias eu assisti um filme chamado Micro Habitat, é um filme sul também, e ele é a história de uma de uma garota que começa a aumentar... Um, é, pega naquele lance do, do Parasite, de, uhum. de, tipo, o custo de vida ser muito alto, esse problema social, né, da, da Coreia do Sul. E ela fica entre pagar aluguel e comprar, continuar comprando cigarro e whisky. E daí ela decide, em vez de deixar de comprar cigarro e whisky, para de pagar aluguel e, come, e começar a morar na... Na casa dos outros, dos amigos dela. <risos> e é um filme muito bom. É, deixa eu ver aqui um é. só um minutinho.
1: Ótimo,
0: enquanto tá ela procura sim. aí, eu... pode indicar mais um aí, amigão? Só lembrando que eu conversei com o Kelvin esses dias, nosso amigão, e ele recomendou um filme que chama Casa Vazia, que é sobre um cara que invade casas, assim, tipo a pegada dos malucos do parasitas, tá ligado? Que fica na uhum. casa escondida ali. E ele encontra uma moça que tem um relacionamento abusivo, e ela meio que se apaixona por ele. Então ela meio que ele vive as sombras ali. E a moça que é casada com um cara abusivo se apaixona por ele. Então é um triângulo oh, amoroso que não é um ali. triângulo. Um triângulo nas sombras aí. <risos> Na sombra. Eu
1: quero indicar um filme que se chama O Motorista de Táxi esse filme até foi um dos é, escolhidos para representar a Coreia do Sul no Oscar de 2017, se não me engano, que conta a história de um taxista que ele está, ele mora numa cidade longe de Seul, né, e ele está passando por problema financeiro, ele tem uma filha e ele precisa levar comida para casa e tal para ele se alimentar, para ele cuidar da filha, para criar ela e não tá não tá sendo um uma temporada legal para viagens, para corridas de táxi. E aí ele descobre que está vindo um estrangeiro, né? se não me engano da Alemanha ou dos Estados Unidos, não me recordo, o país. E ele escuta isso, ele consegue fazer uma trambicagem e pegar essa corrida para ele para levar até Seul. E chegando lá em Seul, ele descobre que a ditadura está instalada lá no país. E a, e a cidade está fechada eles conseguem entrar por uma outra entrada, uma entrada secreta vamos dizer assim, e a partir daí a cidade fica toda fechada pelos militares e os revolucionários todos estão morrendo, a, a ditadura militar lá está matando todas as pessoas os revolucionários, e eles tentam de alguma forma sair de lá e a história corre em cima disso aí é muito legal, recomendo também Alexia?
2: Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar, é um filme de 2018 chamado Burning Sim. É, ele ficou bem famoso na época. Bem famoso, não, né? <risos> mas ele teve uma. teve um olhar maior pra ele. E eu acho que é um filme muito complicado de explicar aqui. Mas a fotografia dele é muito bonita. As cores do filme são incríveis. Então vale muito a pena assistir.
1: Ótimo! Então, várias recomendações aí pra você. Pra você falar que não tem filme ou alguma série pra assistir sobre cinema coreano, você está mentindo a partir de agora. Galera, muito <risos> obrigado aí, vocês que ouviram, até a próxima semana que vem, estamos de volta com um novo episódio aqui do podcast dos amigões até a próxima, valeu.
0: Tchau, tchau